dicho con detalle algunas cosas para que usted y yo aprendamos. Entonces, la razón por que lo he hecho así es porque yo creo, hermanos, que eh, la oración es tan importante que imagínense que sus discípulos se dieron cuenta del eh, efecto que tenían las oraciones del Señor, que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ya le he explicado que no era que ellos no supieran orar, sino que ellos miraban el resultado de la oración del Señor. Entonces, el tema que vamos a estar viendo es la oración y algunos principios bíblicos, eh, queremos enfocarnos en la parte 3 y creo que va a ser la parte final. Pero algo que dice, hermanos, y esto lo dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros, de manera que seáis sanados Y dice algo que es importante Que le pongamos atención Mire La ferviente oración Del justo obra, Obrando eficazmente Puede mucho Dice la ferviente oración del justo Obrando eficazmente Puede mucho O sea que la oración puede ser eficaz O la oración puede ser Ineficaz el problema es que si la oración es ineficaz, a la larga vamos a, de alguna forma a decepcionarnos porque nuestras oraciones no fueron contestadas. Por eso es que es importante entender cómo es que la oración se mueve. Y aunque sabemos que nosotros la oración es hablar con Dios, Dios pone en algunos momentos algunas condicionantes para la oración. Y ya le hemos explicado, por ejemplo, si uno no trata bien a su esposa, las oraciones de uno pueden ser estorbadas. El problema es que si la persona no está consciente de eso, trata mal a su esposa, eh, hace una hora de oración y sus oraciones fueron estorbadas porque no pasaron del techo. Entonces, si uno desconoce esto, le va a afectar porque prácticamente fue una hora que perdió orando sin un fruto de esa oración. Entonces, por eso es que eh, hemos puesto titulado a este la oración y algunos porque no podemos dar todos los principios hermano porque de acuerdo a lo que el Señor nos va hablando y revelando es que nosotros podemos hablar entonces de acuerdo a eso yo quiero seguir tratando esto y tal vez con ello termino el día de hoy pero vamos a orar antes de, de todo Padre gracias te damos por habernos permitido honrarte a través de la alabanza, a través de la oración Señor, a través de nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestros sacrificios de fruto del labio que confiesan tu nombre. Ahora Señor, por favor, abre nuestro entendimiento. Padre, que tu Ruaja Kodesh, Señor amado, venga sobre nuestras vidas, Señor, y pueda, Señor, abrirnos la mente, abrirnos el corazón, el entendimiento para poder comprender tu palabra. Señor, dame la gracia, la sabiduría, imploro tu favor y tu unción, Señor, para impartir tu palabra. Señor, esta es tu palabra y solo, Señor, Amado cuando viene ungida Y dirigida por ti Hace un efecto en nuestras vidas Y cambia, transforma, renueva Sana, limpia Señor amado, liberta Señor, Padre en el nombre de Jesús pido la unción Quíntuple Señor para Poder impartir tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido Y te doy las gracias, amén Y como sabe 
Y eso ya, ya no lo voy a hablar porque esto ya se lo expliqué. Este, le expliqué que la oración es como una estructura de una casa. Pero eso usted lo puede oír en los mensajes anteriores, se mete a la web y ahí lo puede escuchar porque todo eso ya lo hablé. Es, tiene cimientos, tiene puertas y ventanas, tiene paredes, tiene techos o cubiertas que pueden ayudar para que la oración se lleve a cabo. Una oración como ya le expliqué de emergencia, el Señor la puede atender, pero... Nuestras oraciones la mayoría no son solo de emergencias Hay muchas oraciones que estamos pidiendo por familias Por personas, por trabajos, por casas Por diferentes tipos de peticiones Que requieren hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor Entonces eso lo puede usted escuchar Prácticamente en las predicaciones anteriores Y vimos que hay aves que Dios Permite que tengamos en la oración y son las que definitivamente abren puertas Porque lo que queremos es que cuando oramos el Señor nos conteste Pero que pero si no nos contesta porque no oramos la Biblia promete que el Espíritu Santo Si hablamos en lenguas puede cambiar nuestra oración Pero lo que queremos es que cuando oremos hermanos amados podamos hacerlo Y también ya hablamos que muchas veces no se trata ya de orar Sino muchas veces se trata de arreglar un asunto Ya le expliqué que en el caso del Señor Llegaron algunas personas, él no se puso a orar, él ya había orado antes Entonces cuando se presentó la ocasión solo él dijo que era lo que se debería de hacer Ahora yo sé que lo hacemos porque a veces no sabemos Pero hermanos si caminamos en el Espíritu el Señor nos puede decir no, o sea, eh, Porque es, si el Señor lo hizo es el modelo Significa que podemos hacerlo, que en un momento dado usted viene, mire le digo porque a veces a mí me ha pasado Voy a orar sobre algo y yo sé que el Señor me hace sentir que ya no es tiempo de orar Es tiempo de actuar, es tiempo de hacer, es tiempo de cambiar Entonces me he dado cuenta que a veces estamos orando cuando ya Dios quiere que no oremos Sino que hagamos, que procedamos a hacer los ajustes que necesitamos Y como saben eh, eh, hablé sobre una parábola este, y el Señor nos muestra a tres tipos de oración en esta parábola Dice que hay una oración que prácticamente pide pero Él promete esto que si nosotros pedimos Él dice se le dará, si pedimos se le dará Entonces a esta oración le llamamos la oración que está activa pero que está en espera y ya hablamos hermanos amados que el procedimiento que el Señor enseña Lo vimos en Filipenses 4, 6 al 7 que dice cuál debe de ser la actitud en las oraciones que tenemos Y vimos que decía por nada estéis afanosos antes bien dice sean conocidas vuestras peticiones Con acciones de gracias adelante de nuestro Señor y si hacemos eso la oración Competición o ruegos y acción de gracias entonces y las presentamos delante de él Entonces él hace algo cuando él ya se terminó el tiempo de orar O sea que hay veces que estamos orando por cosas que Dios dice ya, ya te escuché Y debemos de decirle amén y seguir con otra y dejarla y esperar Y él dice Ahora hay, hay algo en lo que podemos notar nosotros que ya el Señor escuchó Él pone paz en el corazón y la paz de Cristo dice que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón y tus pensamientos Entonces uno de, eh, de los tips se puede decir o de, de lo que el Señor hace Es que el Espíritu Santo 
te pone paz, una paz, o sea, se lo entregaste, llevas tiempo orando, pero de repente el Señor te dice, ya, está bien, ya no ores. Ahora, no necesariamente lo vas a recibir mañana, pero el Señor lo que te está diciendo es, ya escuché y ahora quiero que esperes. Y por eso dice el salmista, pacientemente esperen el Señor. Y la otra es la oración que busca Esta es la que nos quedamos pendientes, la vimos un poquito y dice, la, el Señor dice, el que busca, encuentra. Esta oración también es una oración que está activa, esta está activa en espera, esta está activa, pero muy diferente de la otra oración. Esta está activa, pero buscando, como dice el dicho, a Dios orando, pero ¿qué dice? Con el mazo dando. Eh, esta oración que llama es otra, porque es una oración que definitivamente inclusive nos da la clave, llama Y nos dan la clave, por eso es que nos dice y las puertas se abren, o sea, entonces ¿a dónde está llamando? A una puerta, o sea que está tocando, por eso es que el Señor dice y la puerta se abre, porque si no diría otra cosa, pero aquí dice la puerta se abre. Ahora esta oración vimos que es la oración que está activa, pero es la oración que insiste y hay una oración que cree que esta es diferente, está en otro pasaje que es la que recibe. Ahora esta oración es la que se apropia de las promesas y todas aunque son se parecen pero por eso el Señor las dejó para que viéramos que tienen una dimensión o una faceta diferente y se mueven de una manera diferente. El problema de nosotros es que oramos de la, solo tenemos una sola oración. Y usamos lo mismo para todo y el Señor dice que es claro donde dice hay oraciones para pedir y se le dará, hay oraciones que se busca y se encuentra pero que se hace, se sigue buscando o se sigue esperando, hay oraciones que se llama y las puertas se abren, ahora si se abrió ya no hay necesidad de tocar pero seguimos tocando, entonces a eso es lo que queremos ver hermanos amados eh, con el favor del Señor. Ya vimos la primera, ahora nos quedamos en esta segunda y había, habíamos hablado que eh, en Mateo 6.33 nos dice qué es lo que nosotros debemos de buscar y ya vimos que una de las cosas que debemos de buscar es el reino de Dios y lo otro también es su justicia y otro si se recuerda que vimos es buscar el rostro del Señor. Ahora alguien puede buscar al Cristo y alguien puede buscar el rostro del Señor que es muy diferente. ¿Por qué? Porque la gente puede buscarlo a Él por necesidades, la gente puede buscarlo a Él porque lo ayude, la gente lo puede buscar a Él porque tiene circunstancias no resueltas y necesita que Dios intervenga y el Señor lo hace, en su gran misericordia Él lo hace. Pero es muy diferente cuando la gente viene buscando su rostro. Porque buscar su rostro ya no es por lo que Él le pueda dar. Sino por quien Él es. Y esto es tal vez lo más excelente en, la, en lo que es la búsqueda. Ahora Él promete esto. Que al que busca dice que se le dará. Es la promesa de Él. Al que busca se le dará, encuentra. Y esta es la oración que está activa buscando. Y vimos por ejemplo que algunas de las cosas que esta es una de las horas, de las recompensas de aquellos que buscan el rostro del Señor. Vimos que dice ese está hablando del que busca recibirá bendición del Señor y la justi y justicia del Dios de su salvación. Y, y, el, y, y el salmista hace este comentario tal es la generación de los que buscan, de los que buscan tu rostro oh Señor de Jacob. O sea que prácticamente los que buscan al Señor 
las bendiciones van a venir sobre ellos Pero van a venir bendiciones que son activas es que Fíjese que en la mañana estábamos hablando con unos hermanos Que la Biblia dice que las bendiciones están sobre la cabeza del justo Pero nosotros necesitamos que las bendiciones no solo queden ahí Sino desciendan Pero muchas veces están ahí porque ha habido algo que no ha permitido que se active sobre nuestras vidas. Las bendiciones no deben de quedar sobre la cabeza, sino tienen que bajar sobre la cabeza hasta prácticamente los pies. ¿Para qué? Para que se hagan o se vuelvan activas prácticamente en nosotros. Ahora, quiero que veamos algunas promesas de lo que la Biblia dice a aquellos que buscan al Señor. Ahora, por eso es que es importante esto, la oración que busca encuentra y, y esta oración está buscando, pero miren algunas promesas de, que el Señor nos da de quienes lo buscan, que es lo que Él dice en Salmo 9.10, dice en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Y miren lo que dice, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Wow, esa es una promesa preciosa. O sea que Él promete, dice, si tú me buscas, Yo no te voy a abandonar, por eso él dice que él permanece fiel aunque seamos infieles O sea que mire la bendición que nosotros podemos llegar a alcanzar Que dice él no abandona a aquellos que lo buscan Por eso es que eh, ahorita vamos a ver un versículo donde dice que él inclusive se deja encontrar Se deja buscar por su pueblo y esta otra promesa en Ezequiel 36, 17 dice Así habla el Señor yo me dejaré buscar Por el pueblo de Israel, ahora porque una persona que busca es una persona que no ha encontrado Pero por decirlo así, él lo que dice es estás buscando y yo voy a permitir que tú me encuentres Miren que tremendo, dice yo voy a permitir que tú me encuentres Porque imagínense, por eso él promete, dice el que busca encontrará Entonces él dice aquí yo me dejaré buscar por el pueblo de Israel ¿Y para qué? Para concederles también esto, los multiplicaré como un rebaño humano O sea que el Señor da gracia para que podamos encontrarlo Ahora, ¿por qué el Señor lo hace de esta manera? ¿Por qué no podemos encontrarlo fácilmente? Bueno, si sí lo encontramos fácilmente en la oración Pero si usted es consciente conmigo, no todas las veces que nos postramos sentimos la presencia del Señor ¿Sí o no? Si sí o no, no todas las veces que nos postramos hay, hay días que nos postramos y hermano la gloria de Dios Desciende y nuestras vidas son tocadas por su presencia Pero hay veces que como que el Señor Porque es que fíjese que ese es el asunto Porque Él quiere ver cuánto interés tenemos nosotros en Él Imagínese que usted llega, se pone y comienza a buscar su rostro Señor aquí estoy y Y el Señor no, aparentemente no se hace presente ah, Señor no me escucha, se levanta y se va Entonces cuánto interés tiene en Él, muy poco Pero si usted se postra y comienza a esperar en Él Y comienza a buscar su rostro Y entonces a, comienza a dejar que Él se deje encontrar Fíjese que, fíjese que bonito A veces lo va a encontrar a través de la adoración que hace al inicio a veces lo va a encontrar, fíjese que tremendo hermano Lo va a encontrar a través del perdón que incluye la oración A veces lo va a encontrar cuando esté orando por otros A veces lo va a encontrar en el silencio del Señor 
Por eso es que a veces hay un silbo apacible de parte de Dios No está diciendo nada y el Señor como un silbo comienza a descender Pero eso es lo importante, por eso Él dice yo me dejaré buscar Porque hay momentos que como que el Señor guardará silencio Pero lo hace para ver cuánto interés hay de nosotros hacia Él Y por eso es que imagínense dice la Tsunamita así dice de esa manera Dice que Él llegó y estuvo tocando y ella no le abrió Entonces Él dejó, dejó de tocar y ella salió a buscarlo Y lo encontró y comenzó a buscar dónde está mi amado Ahora, ¿por qué? Porque hay tiempos en que debemos de buscar Y cuando buscamos lo que estamos haciendo es mostrando cuánto interés tenemos en él ¿Sí o no? Si usted quiere comprar algo y le gusta y no le alcanza el dinero Comienza a buscar en diferentes lugares hasta encontrar el precio que usted necesita ¿Sí o no? Hasta que lo, porque lo que quiere comprar le interesa Y está interesado en lo que está buscando Y lo va a encontrar, amén eh, Otro El fruto de buscar al Señor En el Salmo 22, 26 Mire lo que dice, comerán los pobres Y se saciarán, alabarán Al Señor quienes lo buscan O sea que una persona Que lo busca es una persona que Termina siendo un hombre que Alaba continuamente al Señor Y no se vive quejando Porque hermanos hay que reconocerlo que dentro del pueblo del Señor hay mucha gente que se queja por todo Pero el que comienza a buscarlo, él promete que lo va a terminar alabando todo el tiempo Estará alabando su nombre en vez de quejarse estará dando gloria Ahora quien, quien es el que lo alaba, aquel que reconoce, aquel que Porque fíjese pues aquel que no solo ve lo malo sino entiende que en medio de lo malo hay algo bueno Porque hermanos Fíjese que cómo reacciona usted ante los problemas, cómo reacciona usted ante las circunstancias que se dan adversas, cómo reacciona usted ante, porque es fácil reaccionar cuando le llegan a decir, ah, por ejemplo, mire usted se sacó la lotería, es fácil dar gracias ahí, no pues ahí todo el mundo brincamos, aunque no dancemos en la iglesia pero ahí brincamos hermano, sí o no. Pero el problema es que cuando viene una circunstancia que está fuera realmente de lo que nosotros habíamos planificado. Máxime si es económica, que viene y de repente lo para un policía. Ahora, y luego una pregunta, ¿qué porcentaje hay cuando un policía lo para que lo deje ir libre? Me refiero en el aspecto de que no le ponga ticket. Es muy poca la probabilidad, ¿no? Entonces, ni bien lo para el policía. Y usted se comete, ¿de dónde voy a sacar? Y hace más, hasta, hasta cuentas hace del ticket que va a tener que pagar, que le va a tener que ir a la escuela y una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo reacciona usted y yo? Y, y le estoy poniendo cosas tan sencillas como estas o problemas que se dan, hermano amado, que salieron un problema en casa que no estaba planificado, no estaba presupuestado. ¿Y qué reacción nosotros tenemos? Entonces ahí los que buscan al Señor lo van a alabar Porque eh, lo va a ver las cosas, las va a ver. es que usted puede ver todas las cosas a nivel terrenal ¿sí? Por eso dice ustedes están, nosotros estamos juntamente sentados con Cristo en lugares celestiales Esa es la promesa, vosotros estáis sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales Si usted está sentado con Él las cosas las va a ver desde el cielo 
y no las va a ver tan complicadas, pero si las mira desde la tierra, va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber cantidad de cosas. Por eso es que es importante desde donde vemos, por eso es que cuando una persona busca al Señor, alaba al Señor, porque a los que aman a Dios llega a entender que a los que aman al Señor, así dice la Escritura, o no dice así, todas, no dice algunas, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí o no hermanos? Todas las cosas, entonces el que le pasa, si una persona le pasa algo y comienza a quejarse es porque no lo busca como debería de hacerlo Y por eso es que la queja es una de las cosas que viene, pero al que lo busca el Señor dice Él me alabará, esa es una promesa de Él Ahora yo creo que veamos un ejemplo de lo que el Señor habla de buscar La insistencia de una persona que busca y esto Fíjese que el Señor pone ejemplos con parábolas ya en una vimos un ejemplo de aquel que le fue a pedir pan a lo, Vino visitantes a su casa y entonces él le fue a pedir a su vecino pan para darle de comer a su visitante Ahí vimos estos tres principios de pedir, buscar y prácticamente llamar Ahora en este el Señor nos muestra otro principio que es prácticamente el de buscar Pero mire cómo nos lo muestra el Señor que nosotros lo podemos practicar Mire lo que dice Es la viuda que busca sin cesar que se le haga justicia. En, Levi, en Lucas 18 del 1 al 8 se lo voy a leer todo para que usted vea lo que el Señor dice con respecto a la oración que busca. La oración que se mantiene activa buscando lo que está pidiendo. O sea esta no es de la que pide únicamente y se queda en espera. sino Porque ella pudo haber pedido justicia y quedarse bueno hasta que él me haga justicia. No, ella insistió en pedir justicia. Dice... Y le refería a Jesús una parábola, ahora miren que dice para enseñarles que ellos deberían de orar en todo tiempo y no desfallecer Y dice diciendo había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno Había en aquella ciudad una viuda la cual venía a él constantemente diciendo hazme justicia de mi adversario Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces el Señor agarra una circunstancia, un hecho de la vida para enseñarnos lo que sucede con la oración. Por eso al principio vimos que él estaba enseñando sobre la oración y el Señor dijo escuchad lo que dijo el juez injusto y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, se tardará mucho en responderles. O sea si tú le buscas en lo que necesitas dice el Señor no te hará justicia, el Señor no oirá tu clamor, el Señor no te responderá. Os digo que pronto le hará justicia, no obstante cuando el Hijo del Hombre vendrá, cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. Entonces la promesa acá es, si la viuda se le concedió lo que tenía, lo que pedía porque insistió hasta que, o sea claro el Señor dice que a Él no lo vamos a desesperar cuando pidamos algo, pero lo que Él está explicando es que si insistes buscando algo, el Señor te lo va a dar, o sea que ese tipo de oración, no, ese tipo de petición, perdón, ese tipo de oración que se debe de buscar, 
no se va a encontrar con una sola oración No se va a responder con una sola oración Dios lo hizo que sea continuamente orando por algo Entonces por ejemplo hay oraciones Por ejemplo hay a veces sanidades Hay trabajos, hay cuestiones personales Que no, nosotros oramos una vez y pensamos que es suficiente Y si es un tipo de oración que debemos de buscar al Señor Entonces si solo hicimos una vez no se va a conceder Y después decimos que el Señor no me contesta mis peticiones Porque no cumplimos el principio que aquí se nos está eh, describiendo Ahora fíjese pues el problema porque a veces nosotros por, Por eso es que necesitamos saber cómo se mueve la oración Porque el problema es que cuando nosotros Nuestras oraciones no son contestadas por alguna Fíjese pues el problema es que nosotros Por eso le puse los cimientos de la oración, uno de los cimientos de la oración es que debemos de orar conforme a su voluntad, que la persona debe de eh, guardar sus mandamientos, que la persona debe de hacer lo que a él le agrada, esos son los cimientos de la oración, pero hay gente que viene pidiendo cosas y no tiene esos cimientos, entonces viene Dios no le contesta y entonces lo que dice es Dios no contesta. Y lo que va pasando es que con su fe es que la va a perdi- perdiendo. Por eso dice él, hallará fe en la tierra. El problema no fue que no lo hizo con fe, sino que esta era una oración que necesitaba más tiempo de oración. Eso es lo que pasa. Y por eso es que cuando uno entiende esto, hermano, entonces ahora entiende por qué a veces uno no ha recibido respuesta a sus oraciones. Porque en otras el Señor me contesta inmediatamente Porque en otras llevo tiempo orando Porque en otras yo ah, simple y sencillamente llevo años Porque esta oración no era de espera Esta oración era de búsqueda O esta oración era de tocar con insistencia Entonces a eso, de eso, por eso es que es importante Que nosotros entendamos estos principios hermano Y si logramos captarlos en nuestro corazón En nuestro espíritu hermanos Nuestra manera de orar va a cambiar Y esa es la idea, por eso es que yo estoy tratando de explicarle esto con el favor de Dios. Entonces ya vimos la oración que pide, se le dará. ¿Y qué es lo que debe hacer? Esperar. La oración que busca, va a encontrar. ¿Y qué es lo que debe hacer? Aquí tiene que buscar, tiene que buscar, buscar, buscar. Ahora queremos ver esta, la oración que llama. Ahora, como ya le expliqué, ¿a qué llama? Fíjese pues. Esta es una oración diferente porque llama pero dice puede ser que esté llamando con su voz Ahora fíjese esta oración que llama normalmente sí aunque ya explicamos que las oraciones no deben ser repetitivas Pero cuando usted llama normalmente lo que que hace al llamar es hace lo mismo Primero hace esto si no vuelve está haciendo prácticamente lo mismo si no Eh, bueno, no sé cómo dicen, cómo, cómo dice usted en su país, ¿verdad? Pero en Guatemala se dice, ¡Ey! Así llaman la gente, va, ¡Ey! ¿Se ha oído eso o no? ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? ¡Don Pachito! ¡Don Pachito! O sea, no, lo que me refiero yo es que está haciendo casi lo mismo. Y dice, y él promete, dice, o sea que aquí... Aparentemente es una oración repetitiva 
pero es con insistencia O sea por ejemplo y ahorita vamos a ver por qué Pero él dice si se hace de esa forma las puertas se van a abrir o sea, Esta no es palabra mía hermano esta es palabra de él Él es el que promete si tú tocas o llamas Dice la puerta se te va a abrir si lo haces Ahora esta es oración que prácticamente insiste Y esto es lo que queremos ver entonces acá Queremos ver algo que es importante en Hebreos 11.1 en la versión la palabra dice la fe es garantía Por supuesto dice que nadie puede buscarlo si no cree en él porque sin fe es imposible agradarlo O sea que el que le encuentra debe tener la fe de que lo va a encontrar de que él va a atender la llamada Entonces la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos Entonces una de las cosas Que debe ser un común denominador cuando estamos llamando a la puerta o tocando a la puerta Es que tenemos que tener la confianza que Él va a abrir Amén hermanos, no pero amén Ahora el asunto es ¿Cuántas veces tiene que hacer esto? ¿Qué pasa si ya lleva... Tres minutos haciendo eso, ¿qué hace regularmente uno? A este dormilón dice, no, 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 tal vez no, 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 es la una de la tarde y no se ha levantado ¿va? Pero normalmente puede ser que se vaya, pero el Señor aquí lo que dice, fíjese pues este, mire, este es muy diferente La otra, la primera usted tiene que esperar, eso pueden pasar días, meses, tal vez años, en la otra No tiene que esperar, tiene que buscar Pero en la otra Tiene que quedarse ahí E insistir ¿Se nota la diferencia hermano? Tiene que quedarse ahí e insistir Fíjese pues En varias ocasiones varios siervos Se han postrado Y le han pedido al Señor Señor yo de aquí no me voy a levantar Si tú no me contestas ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Les ha contestado Ahora algunos les ha contestado en el primer día Al otro les ha contestado a los dos días Un hermano que es famoso se llama allí Ávila Él en una ocasión dice que pasó ocho días postrado Y hasta que Dios le contestó Mire la determinación, o sea que él, él, él Había una necesidad y, y él dijo de aquí yo no me muevo Como, como Jacob hermano Mire, mire aquí está, ahí está la ahí, Jacob es un ejemplo de tocar Él se aferró a él Y fíjese pues, y dijo yo no te suelto si no me bendices O sea, él no dijo, bueno, bueno él me dijo que es Dios que le está hablando a través del ángel Que le diga, no suéltame, yo tengo que obedecer al ángel y lo lo pudo haber soltado Y dije mañana lo busco y de repente lo voy a encontrar Pero él no tenía la seguridad que al otro día lo iba a tener como lo tenía hoy Entonces dijo él, o me aferro a él o me aferro a él y se agarró hermano Y mire hermano, la Biblia lo dice hermano Y si uno no, si no estuviera en la escritura Hasta sería difícil creerlo Pero dice que vino el ángel Y le metió una patada hermano Ah, A ver alguien me lo puede No, no, es que para Es que yo sé que algunos no han leído mucho la Biblia Pero alguien me puede eh, eh, Para que vea Bueno no dice que le metió una patada Pero es obvio que le le, le Dislocó el, el ¿Cómo se llama? La cadera ¿Cómo se lo dijo? Bueno, solo que le haya metido una manada, pero 
aunque le haya metido manada o patada Y fíjese que él estaba dislocado de la, de la cadera ¿Qué hubiera hecho usted si le meten así en su toquecito? Si uno le, 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 le apachan la uña encarnada hermano Ya comienza a decir un buño de cosas Pero fíjese que a él, a él le hicieron esto a Jacob Pero no lo soltó, alguien lo tiene, alguien lo tiene Léelo, tiene un micrófono por favor para que lo vamos a oír con micrófono ahí Si no, dilo, dilo y después lo... lo. Ahí está, ahí está, léelo otra vez por favor, mijo. Ah, en Génesis 32, 25, dice, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó, con, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Sigue leyendo. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Mire pues, está hablando de un ángel peleando con un hombre. Él sabía que va a una desventaja. Se aferró a la pierna del ángel y dijo, yo no te voy a soltar si no me bendices. O sea que su necesidad, él no decía, yo no quiero mañana, yo no quiero pasado mañana. Hoy yo necesito tu presencia. Y se aferró. Y el ángel, lo, y lo probó el ángel, hermano lo probó La Biblia dice que a partir de, él, de ahí Jacobito ya comenzó a caminar así Así dice la Biblia, así dice la No de verdad, a ver léelo, léelo para que vean Para que oiga, es que, es que o sea que no era cojo Y después de eso quedó cojo Jacobo Y no comieron ellos del muslo de El que sigue, creo que es el que sigue Ah, lo tienen ahí Léelo, léelo. ¿Sí? Pero rapidín para que eso no se nos vaya el tiempo. Se fue qué dice, cojeando. Debido a su cadera, estaba qué, dislocada. ¿Se da cuenta? O sea que no fue un toquecito, no fue un besito que le dio el ángel ahí. Pero había determinación. Mire, aquella mujer vino. Estaba con un flujo, así dice la Biblia hermano Llevaba 12 años, todo su dinero lo había gastado Dice que tenía un flujo de sangre desde su interior Y todo su dinero lo había gastado en médicos Y no había podido ser curada Entonces dice la Biblia que ella dijo no Oyó que le pasó el Señor Jesús Y entonces, mire, mire es, es que ese es el asunto Este tipo de oración es circunstancial En el momento, si, si ves la bendición Aférrate a ella porque entonces ella dijo, no, yo lo tengo que tocar, porque si no lo toco, se me va a ir mi bendición. Y dice la Biblia que se acercó en medio de la gente, le tocó el manto. ¿Y qué pasó? Quedó sana. Vino otro hombre, estaba ciego, hermano amado, y le dijeron, oyó la multitud. Y él preguntó, ¿y quién, 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 quién va ahí? Ya había oído de la fama de Jesús, de que él sanaba. Es Jesús de Nazaret, ¡Ah! dijo él y comienza Jesús hijo de David ten misericordia de mí Él no sabía ni dónde estaba porque era ciego Jesús y hermano la Biblia dice que comenzó a levantar la voz, la voz Jesús Y, y sabe que le, le dijo a la gente cállate, la gente comenzó a desesperarse Pero él no dejó porque él sabía que en esa ocasión era su ocasión Y sabe qué pasó, Jesús lo, ya, tráiganlo y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti Quiero, quiero ver 
sabe qué hizo el Señor? Le abrió sus ojos. O sea que esta oración de llamar, tocar, es aprovechar el momento de lo que Dios está haciendo. Entonces fíjese pues, muchas veces Dios está meneando en medio de nosotros y ahí debes de aferrarte a tu bendición. O estás en tu casa y Dios desciende de una manera especial, no sueltes ese momento. Porque es el momento, Dios da gracia en ese momento para lo que Dios quiere hacer. Por eso es que el ángel vino, el ángel sabía, sabía el ángel que lo que iba a hacer Jacob, el ángel sabía. Y vino con, por eso es que él se deja buscar, él se deja encontrar. Entonces, ah, ahora una de las cosas, por eso es que es importante estar a las puertas. Mire, el Salmo 84.10 en la versión Reina Valera Contemporánea dice, es mejor pasar un día en tus atrios que... Vivir mil días fuera de ellos Prefiero estar a las puertas De tu templo Estar a las puertas De tu templo o oh Dios Que vivir en las mansiones de maldad Tú oh Dios Tú Dios y Señor eres sol y escudo Tú Señor otorgas bondad Y gloria a los que siguen el camino recto Y no les niegas ningún bien Mire este hablando también de las puertas de su casa Dice anhelaba mi alma y aún deseaba con ansia los atrios del Señor O sea ahora estos ellos tenían un templo físico Pero ahora nosotros tenemos somos el templo del Señor Si ¿Sí, sí me entiende hermano somos el templo O sea que donde tú estés ahí puedes tocar la puerta Entonces aquí lo que dice es anhelaba mi alma y aún deseaba con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el, mire lo que dice, Señor aún el ave ha hallado casa y la golondrina ha nido para sí. Donde poner sus polluelos, tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios, Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. O sea que lo que está diciendo acá es que si nosotros insistimos en el lugar, a tocar, insistir, el Señor va a hacerlo. Pero a veces, ese este es un tipo de que tú tienes que insistir, tú tienes que no soltar lo que el Señor está diciendo. No te suelto, no te suelto. Como Jacob, por eso tenemos los ejemplos. Y usted puede, y le puedo mencionar varios ejemplos en la Biblia de hombres que clamaron, hermano, de Bartimeo el ciego. Hay varios que clamaron y Dios lo cedió. Pero era en ese momento, su momento era en ese momento. Bueno. Este es otro versículo, pero, pero yo quiero pasar ahora al, al otro, porque si no, Padre mío, si no vamos a, a los, y quiero terminarlo hoy. Ah, esta oración es la que cree, la que recibe. Ahora, esta oración, fíjese pues, esta oración es la que cree, recibe, y la oración es activa porque se apropia. De aquello que Dios le dijo ¿Cuántas veces? Escúcheme bien Dios habla Y dice por ejemplo pueblo mío Dice el Señor que abras tu boca Y yo la llenaré Ahora ¿Qué hacemos? El problema es que Dios Está hablando a través de un siervo O una sierva o un hermano o una hermana ¿Qué deberíamos hacer nosotros en ese momento? Abrir nuestra boca, nuestra boca Pero ¿sabe ¿Qué hacemos? Sí Señor Y el Señor dirá Te estoy diciendo que abras tus labios Lo Cuando dice abre tu boca está diciendo Abre tus labios Dile pídeme lo que Como, como le dijo a, 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 a Salomón Pídeme lo que quieras 
¿Sabe que a veces el Señor lo prueba a uno? Y le va a decir pídeme lo que quieras Y el Señor está haciendo algo Cuando Él te dice, te promete, te dice Un día el Señor habló que pasaran acá Que el Señor iba a romper los yugos El Señor iba a romper los yugos ¿Y sabe qué pasó? No todos pasaron Algunos están sirviendo Pero no todos Ahora, ¿por qué no pasaron? ¿Sabe por qué? Porque no lo creemos ¿Sí o no hermano? Porque si lo creemos Pasamos Es decir, el Señor está hablando Aquí estoy rompiendo cadenas Pasa al frente Entonces tú y yo deberíamos de pasar Y el Señor va a romperlos A no ser que no tengan ninguna cadena Ningún problema, ninguna circunstancia Entonces esta oración en la que cree Y yo quiero enseñarle esta por ejemplo Y se apropia de la, de la promesa Dice Marcos 11, 23 al 24 Dice en verdad os digo Que cualquiera que diga a este monte Quítate y arrójate al mar Y no dude en su corazón Sino que crea lo que dice Va a suceder y le será concedido Mire pues, mire pues Entonces aquí el Señor nos da una clave Por eso os digo Que todas las cosas por las cuales Oréis y pidáis Hay algo que dice Creed que ya la habéis recibido Está leyendo conmigo Dice creed que ya la habéis recibido Y entonces él dice algo Y o serán que dice Concedidas Ahora que es creer Lo que Que es creer Lo que ya habéis recibido Por ejemplo Usted está pidiendo un trabajo Un buen trabajo Se le pidió Hizo, hizo una oración Le pidió al Señor, oró Y que hace al final Sale, a, 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 o sea, puede ser dos cosas Bueno, antes de salir Sale, Señor yo quiero pedirte que me ayudes A buscar un trabajo Y sale, va a buscar el trabajo Ni siquiera le dan Una solicitud para aplicar Y regresa y dice Señor No me escuchas, yo pensé que era Tu hijo y que Aquí lo que dice él es que Debemos de orar por todas las cosas Orar y pedir y debemos De creerlo Debemos de creerlo que ya lo hemos recibido O sea, Padre gracias por ese trabajo que me vas a dar Amén, te lo agradezco Señor me vas a dar un trabajo excelente Hermano, entonces alguien dirá Hermano, se está fantaseando con las cosas del Señor Hermano, si sí, sí sabe que en la Biblia está eso Ahí está la Biblia, es lo que Él dice Es lo que Él está diciendo Ahora, ¿por qué? Porque eso es fe, por eso es que el versículo que le leí al principio era que debemos de creer, esto es fe. Hay cosas, hermano amado, que debemos de apropiarnos. Por eso es que tenemos que tener discernimiento y entender algunas cosas. Hay cosas que debemos de pedir y esperar. Hay cosas que debemos de pedir, orar buscando y buscar. Hay cosas que debemos de llamar o tocar Y insistir hasta que se abra la puerta Pero hay cosas que lo que Dios quiere Es que nosotros pidamos Pero que nos apropiemos Si sentimos de parte de Él Que Él no lo ha dado O si le damos gracias Apropiémonos de aquello Pero no como dice que Si ha oído al de la abuelita verdad Que 
Dijo yo voy a hacer eso porque como acaba la habla del monte va Y dice que oró y cerró sus ojos y oró que ese monte Porque no quería esa montaña porque no tenía una buena vista Que esa montaña así como dice la Biblia que esa montaña Se esquite de ahí se vaya para el mar como dice la Biblia Y abrió sus ojos y la montaña seguía ahí Ella sabía que no se iba a mover Entonces ella lo que no creyó fue no creyó no creyó. Ahora, ¿qué es creer? Es que ya está hecho. Que está solucionado de parte de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, viene un hermano, ora por ti y te dice, créalo, que el Señor ya lo hizo, hermano? Y si usted ahí está, será. Ah. Es que tiene que ser, amén, lo recibo, lo creo. Entonces hay oraciones en las que debemos de apropiarnos de lo que el Señor Claro, por favor escuche lo que le voy a decir El Señor tiene que hablar, por eso es que la fe viene del oír Te viene Dios y te habla a través de la oración Te confirma el Señor que Dios te está hablando a ti Apropiate de lo que Dios te está diciendo Porque tampoco es de que, por ejemplo voy por la calle y dice Esta es la casa del pastor, yo me apropio de la casa del pastor no, no, o sea, por favor, no, si no se trata, o, o hay un carro ahí de Edgar que está bonito y dice, este carro yo me apropio de él y va a ser mío y ya no va a ser de Edgar, no, no, si sí, sí me entiendo, o sea que si Dios te ha, ahora si Dios te dijo, te dice el carro de Edgar yo te lo voy a dar, usted créalo, no se lo diga a él, porque también hay gente, mire pues, es que, y si yo recuerdo que, Hace muchos, muchos años en Guatemala había una hermana que iba de aquí de Estados Unidos para allá, pero era el tiempo cuando las Biblias eran, eran de pasta dura, si se recuerda de las Biblias, eran de pasta dura y comenzaron a salir las pastas que eran de cuero, de, de pastas de cuero, preciosas las Biblias porque se ponían, eran bien maneables y bonitas las Biblias y esta hermana me tenía mucho aprecio y cuando llegó a Guatemala yo todavía no estaba casado y me dijo te la quiero regalar. Para mí fue un regalazo ¿va? No había, porque si hubiera sido iPad En ese entonces, feliz, ¿va? pero no había nada de eso ¿va? Y me la regaló hermano Pero que si había un amigo mío Que cuando lo vio La deseó hermano, no, no a la hermana ¿va? Sino a la Biblia, ¿va? por favor Entonces, porque es que ustedes son Entonces, deseó la Biblia hermano Y fíjese que, ¿sabe qué me dijo? Mira, me dijo En este momento yo siento del Señor Que debes de darme tu Biblia Dijo, pues discúlpame porque yo no siento nada, le dije. Ese era aprovechado, se estaba apropiando de lo que no era. Entonces ahí él estaba inventando lo que debería apropiarse. Pero cuando Dios te habla, ahora fíjese pues el asunto aquí está, que muchas veces Dios habla, por eso es que es, tiene que ver fe. Dios te va a hablar que te va a dar algo. Ahora yo le hago una pregunta, si usted tiene... Cinco mil dólares y el Señor le dice Escúcheme bien te, Y los cinco mil dólares los tiene Usted por ejemplo Libre de su presupuesto Y el Señor le te dice Te voy a dar un viaje y el viaje vale dos mil dólares Y de repente vas a un lugar Te hacen un descuento y te quedan dos mil Pero tenías cinco mil Pues lo creíste pero de alguna forma El dinero lo, lo tenías ahí, sí o no Pero cuando no tienes Ni un centavo no tienes, ¿de dónde voy a sacar yo para gastar un viaje de dos mil dólares? 
y el Señor te dice, yo te voy a regalar un viaje a tal lugar y ya hiciste los planes, vale dos mil dólares y no tiene de dónde. Eso es lo que se cree, ¿sí me entiende? Ahí es donde tienes que apropiarte de esto. Yo lo creo. Ahora, si ves tu condición, si veo mi condición, ¿qué va a pasar? Pues de dónde. Pero es ahí donde tú le crees a Él, le crees a Él. Porque la economía puede estar mala en mi casa, pero no en el cielo. Amén. Ahí nunca, aquí puede haber depresión, perdón, no depresión, sino que puede haber problemas de dinero, el caos del 2008, una cantidad de cosas, pero en el cielo no pasa eso. Entonces, el problema es que muchas veces cuando Dios nos promete cosas, nos las va a prometer cuando las circunstancias son totalmente adversas. ¿Para qué? Para que aprendamos a creerle a Él. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Mire, mire este hombre. Cuando él, el Señor le prometió esto, era Abraham, le prometió un hijo, tenía 75 años. Y Sara tenía 65 años. Y el Señor le dice, sal y mira las estrellas. El problema es que Sara no, no, no ya tenía, ay si sí, ya tengo ah, dolores de, ya me, tengo náuseas antes y le cree. Él. No, 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 no había nada de eso. Y viene el Señor y le dice, sal, cuenta las estrellas. Y se puso Abraham a contarlas hermano Pero imagínense de aquí que las contaba Y dijo pues no se las puedo Pues así va a ser tu descendencia Pero él no tenía ningún hijo Y él sabía que su esposa era estéril Porque a esa edad 65 años Ya era, una, ya era esterilidad Pero mire lo que pasó con él Él le creyó a Dios El problema no fue él El problema fue Sara que no le creyó a Dios Pero mire lo que dice como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Pero esto era cuando él no tenía todavía su descendiente. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea que Dios llama cuando él promete muchas veces, va a prometer algo que aún tus posibilidades no lo pueden alcanzar. Pero si él lo dice, él lo va a cumplir. Amén. Si está conmigo, ¿verdad? Padre Santo que no se me vaya a dormir tan rápido Porque todavía es temprano Ahora aquí está la, aquí está la cosa Mire, Él creyó Mire que dice En esperanza Contra esperanza Porque el problema fue que El Señor le habló a los 75 años Pasó el 76 77 78, 79 80, 85 90, 91 Llegó a los 99 años. La Biblia dice, alguien me puede, eh, bueno, aquí está, aquí está, aquí está. Mire, pues. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea que él estaba totalmente inhabilitado para tener hijos. Y su mujer era, ya su mujer tenía eh, 90 años. No había posibilidad, pero como él lo prometió, él se apropió de eso y por eso él dice, él creyó en esperanza contra esperanza porque las circunstancias eran totalmente adversas y dice para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara entonces aquí está la clave 
Entonces hay cuatro tipos de oraciones que el Señor nos da Algunas claves que ya le mostré yo La primera es se pide en esta hay que esperar hay que, Y como sé yo que ya no debo seguir pidiendo Dios me pone paz en mi corazón y me dice ya la escuché Entonces ahora me corresponde esperar Por eso dice el salmista pacientemente esperé en el Señor Y el Señor me va a poner paz en mi corazón Para guardar mi corazón y mis pensamientos Para no claudicar Dos La que busca, la que busca es aquella que se mantiene activa como la viuda Buscando, buscando, buscando al Señor, buscando al Señor Ahora esto no pone tiempo el Señor tampoco Puede ser que sea un tiempo corto, puede ser que sea un tiempo largo La tercera es la que la Biblia llama que debe de llamar O sea esta es circunstancial y puede ser en un momento determinado Que Dios desciende, Dios está en ese momento y tienes que aferrarte Ahora tienes que creer que Él está ahí, sí amén Porque en el caso de Jacob Él creyó que él estaba ahí Porque así lo tenía y se aferró a él Y no lo dejó ir Entonces hay veces que Dios desciende de una manera especial O Dios eh, está ahí hermano Y tienes, no te voy a soltar yo, yo no me quiero ir Señor Si tú no haces lo que yo te estoy pidiendo Ahora porque ya les mostré Que él está permitiendo eso Porque él quiere que lo busques Él se está de, por decirlo así Se está como resistiendo Pero él está Provocando eso para que tú y yo lo podamos buscar Y la otra es la que cree Esta es la oración que claro tuvo que haber venido una palabra de Dios En el caso de él, él se mantuvo firme porque Dios le habló Yo te voy a dar un descendiente Ahora no nos podemos apropiar de lo que el Señor no nos Ahora esto no es correcto Me gusta ese carro yo me apropio pero Dios no me ha hablado Discúlpeme esa es mi humanidad Si ¿Sí, sí me voy a entender hermano Eso, pero ¿por qué Dios no me lo dio? Si yo hice lo que Él me dijo, le di siete vueltas, le puede dar catorce, veintiuno y no nunca va a pasar nada. ¿Por qué Dios no habló? ¿Por qué cayeron los muros? ¿Fue porque a Josué se le ocurrió darle siete vueltas o alguien le dijo que lo diera? El Señor le dijo, tú haz esto y cuando Él hizo eso, se cumplió. Entonces el aferrarse a algo no es a mis deseos y mis sentimientos, aferrarse es a lo que el Señor me ha hablado. Amén, entonces hay veces que Dios hace Hermanos no todo el tiempo el Señor lo hace Hay veces el Señor dice ahorita el Señor está haciendo Ahorita el Señor está descendiendo, está derramando aceite Está derramando vino, ahorita el Señor está bautizando Con el Espíritu Santo, si no siento nada Pero dices aquí es donde se apropia, no siento nada Pero el Señor dice que está derramando, entonces que va a hacer Yo comienzo a orar Si ¿Sí me entiende es que aquí está donde no por lo que ves sino que Él lo está diciendo Y es lo que Él quiere que nosotros entendamos que eh, eh, como un niño hermano amado ¿Qué pasa si, mire pues qué pasa con un niño si su papá le dice Haga de cuenta un niño de unos cinco años para abajo o siete años Si su papá le dice mi hijo el próximo fin de semana te traigo un avión ¿Qué cree que va a hacer el niño? Pero, bueno, después se lo puede engañar, va a decir que era un avión chiquito, va, pero si le dice, te trae un avión grandote, el niño no se pone a decir, mmm, mi papá tiene un trabajo que gana la hora a 8 dólares la hora, a 15, ¿de dónde va a comprar? Él no pone a pensarse en eso. Él lo que hace es que dice, ¿me lo estás prometiendo? ¿Y qué dice el hijo? Lo creo. ¿Y él? Qué, ahora, ¿qué hace si fue el sábado? El sábado está ahí atalayando a su papá, Esperando a que su papá traiga el avión 
Entonces lo mismo debemos de hacer nosotros como niños, como niños. Si el Señor dice algo, creámoslo, apropiémonos. Amén. Ahora, ya le expliqué, no de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. El Señor me dice, yo te voy a proveer un carro. Y los hermanos de la iglesia todos tienen dos, tres, cuatro carros. Aleluya Señor lo creo porque alguno de ellos le va a sobrar un carrito y me lo va a dar Estás poniendo tus ojos en una circunstancia que es donde Dios te puede ayudar Pero que si Dios te dice y nadie tiene carro Pero es donde tienes que creerlo, como lo va a hacer el Señor no lo sé pero lo va a hacer Entonces Esto es importante hermanos, es, estas son oraciones diferentes Y yo lo que estoy tratando de enseñarles hermano Es que actitud debemos de tomar con cada una de ellas Porque tal vez hemos hecho algo pero no ha funcionado No porque no, no quiera Dios sino porque Dios quiere enseñarnos Que Él se mueve de maneras diferentes Ahora quien fue el que enseñó, el que pide Se le dará, el que busca Encontrará, el que llama se le abrirá ¿Quién lo enseñó? El Señor Jesús ¿Por qué no dijo Él solo que pidan? Si no está diciendo el que pide, el que llama Y el que busca y el que cree ¿Por qué le dice eso? Porque son diferentes tipos de oraciones Y diferentes actitudes que nosotros tenemos que tomar El problema es que nuestras oraciones son las mismas La actitud es la misma ah, eh, 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 O nos desesperamos o, o, o nos insistimos O no tocamos Entonces ese es nuestro problema Ahora ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el deseo es que el Señor conteste nuestras oraciones Amén Que Él conteste la oración que cada uno de nosotros hemos hecho Y créame ah, Nunca había tratado el tema de la oración de esta manera Y fue porque definitivamente el Señor me abrió los ojos en algunas áreas que no los había visto No vaya a pensar usted que hermano, no, no, no Si el Señor no me abre los ojos no hay manera que yo se lo pueda explicar Porque normalmente la oración uno no habla porque la oración por decirlo así es bien sencillo ¿no? ¿Sí o no? La oración que es hablar con Dios y pues ¿qué le van a enseñar a uno? A no ser que le enseñen que hay una de intercesión de, pero, pero cuando ya vamos a otro tipo de principios Ahora entiendo yo por qué le decían ellos al Señor Enséñanos a orar, enséñanos a orar Porque ellos miraban la efectividad del caminar del Señor Jesús Hermanos, ahí podemos verlo en las escrituras Pero fíjese, pues, ¿cuál era su común denominador? Él pasaba en las noches, ¿qué dice? Pasaba orando Entonces al otro día descendía, los discípulos habían estado durmiendo Él estuvo orando Desde el otro día descendía él, ya ni oraba, ponía manos, decía esto, echaba fuera demonios, decía estira tu mano, él no decía, le ponía las manos Señor que estire la mano, que tú restaures sus huesos, no, 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 él lo que hacía es, ven, ven, estira la mano, no oraba, no, no vaya a pensar que estoy diciendo que no ore, pero lo que le estoy diciendo es lo que veo en la escritura, Vea todos los milagros que hay, cuántas veces el oro. Vea, porque él ya había orado antes. 
Desde ahí puso en práctica el discernimiento de Dios y Dios quería sanarlo. Y dice, hermana, en el nombre de Jesús, levántese porque Dios la, está, la ha sanado. Y eso es todo. ¿Qué hizo Pedro y Juan cuando levantaron al paralítico? ¿Se pusieron a orar? Hermanos, ¿qué hicieron? Llámese a los del templo, llámese a varios hermanos. Le digo, bueno, no estoy, por favor, no estoy burlándome de nada, sino lo que veo yo es lo que nos pasa a nosotros. Llamen a los hermanos que están allá orando, a los intercesores, a los, vengan, vengan todos para aquí. Y aquí está el cojo ahorita. Y el cojo se acaba viendo ahí. Porque a veces uno le pone las manos y le pone el cojo ahí, va, así, así, así va. No, se le, mire, pues, mire lo que hicieron, se le quedaron viendo. Le dijo: No tengo dinero, no tengo plata, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. O sea, eso fueron declaraciones que salieron de sus labios. Entonces, vea, hermano. Entonces, ¿cuántas veces ya no debemos de orar? Porque ya oramos y debemos de tomar determinaciones. O sea, por favor. Estoy diciendo, hermano, no que comience usted a dar órdenes y todo eso, sino que si usted ya oró, el Señor lo va a respaldar. Por eso le digo, le muestro, o por eso, le, ok, lo invito a ver al Señor Jesús en los evangelios, cuántas veces Él llamó, oró primero por ellos y después los sanó. Dice, lo que hacía es que agarraba lodo, le decía, hasta, estira la mano, levántate, eso es lo que usted ve ahí. Porque Él lo hacía todo antes. Y ahí solo decía, haz esto, haz lo otro. Imagínense el Señor que tuviera que orar por cada uno de los que sanó. No hubiera ido a muchos lugares, ¿va? Sino que tenía un discernimiento que decía, porque mire, ¿qué es el asunto? Que él llegó, había uno que tenía un espíritu inmundo de sordera. Y de espíritu de sordera y espíritu mudo y fuera. Uno comienza como ametralladora, ¿verdad? Y le tira de sordera, de... Y él dice, aquí estoy, no me has mencionado. Entonces, tenemos que pedir al Señor ese discernimiento. Entonces, hay oraciones que son para pedir y hay otras que tenemos que tomar decisiones. Por eso le hablé de Josué, se puso, se eh, perdieron la batalla contra Jai, comenzó Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué no sacaste de Israel? Y el Señor le dice, levántate, no tienes que orar ahorita, ahorita arregla el problema. ¿Y qué pasó? Había anatema, acá han había agarrado del anatema. Arreglaron ese problema y las victorias volvieron a venir otra vez. Entonces, hay veces que no es de orar, por favor, no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo, si me capta que no estoy diciendo que no ore, si me entiende, por favor, hermano, no estoy diciendo que no oremos, porque le estoy poniendo el ejemplo del Señor que oró y le estoy dando todos esos ejemplos, que hay oraciones, que hay que insistir y todo eso, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces, muchas veces es de tomar decisiones, claro, guiado por el Señor, por eso es que todo tiene que venir por el oír, el oír del Señor, el oír del Señor, el Señor le pone eso, hágalo, y levántese hermano, pongámonos de pie hermanos y perdón que no le di la bienvenida es la mamá del hermano Rafael verdad que el Señor le bendiga, bienvenida y discúlpenme que no le dé bienvenida pero que Dios me la bendiga, oye estamos contentos de tenerla aquí con nosotros amén, así es de que 
Yo quiero pedirle algo. Yo no quiero pasar orando y haciendo tantas cosas sin fruto. Yo le estaba enseñando estos tres viernes sobre la oración. Y estas palabras pueden quedar en el aire y no entenderlas y se esfumó. Y yo sigo orando como lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Entonces, de alguna forma lo que enseñamos no sirvió de nada. Pero no creo que sea esa lo que el Señor quiere hacer. Pero con lo que el Señor nos ha mostrado a través de la oración, ¿por qué no le pedimos al Señor gracia, sabiduría, para poner en práctica esto y aprender cuándo debemos de esperar, cuándo debemos de buscar, cuándo debemos de apropiarnos, cuándo debemos de insistir tocando. Porque si lo hacemos, Él se va a agradar. Imagínense cuánto esfuerzo hace de venir los viernes a la casa del Señor a oír la palabra del Señor. Y le escuchó. Y si yo le preguntara entre, entre semana, ¿cuáles son las cuatro oraciones que hay? Y no me puede responder. Entonces no lo aprendió, no lo recibió en su corazón. Ahora la oración es de las herramientas que nosotros los creyentes más usamos. ¿Sí o no, hermanos? Es lo que más usamos. La palabra de Dios y la oración son de las herramientas que más usamos. Y un padre siempre va a entender a su hijo, aunque no sepa hablar. Pero no le va a dar uno, pues Si, si una, un niño le, 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 le dice con señas o con lo que pueda El papá va a hacer algo Pero cuando un niño ya va creciendo En un conocimiento Y le puede decir me puede dar esto y esto y esto El papá le va a dar lo que él necesita Pero cuando el papá no le entiende Le va a dar lo que Bueno el Señor nos entiende Pero lo que me refiero yo es la enseñanza que tenemos de él Es que él nos quiere dar específicamente de acuerdo a las cosas que Él pone Pero por qué no Le pedimos al Señor hermanos Que nos cambie nuestra manera de orar Porque si usted sigue orando Como sigue orando Entonces no aprendimos nada Pero no es eso Lo que el Señor quiere Sino que lo que el Señor quiere es que Aprendamos lo que Él dice en su palabra Que debemos de hacer Ahora Dios siempre va a respaldar su palabra Porque a la palabra Le siguen las señales Ahora, ¿por qué le siguen las señales? Porque es el consejo de Él. Cuando es Él el que está hablando a través de su palabra, Él va a respaldar su palabra. Pero no podemos nosotros orar si no entendemos qué fue lo que se nos explicó. Y por eso, no se le olvide, son cuatro, cuatro oraciones. Es la de petición. Se le dará. La de búsqueda encontrará. La que llama se le abrirá La que cree se debe de apropiar La que debe de apropiarse Y ya usted puede ver los detalles Si quiere oír los mensajes Pero yo lo que quiero es que Cambiemos con la ayuda del Señor Porque para qué Dios nos enseña Una manera diferente de orar 
una manera de ver la oración si seguimos igual no tendría sentido no tendría sentido es porque Dios quiere que ganemos batallas que sepamos abrir puertas a través de la oración y que conquistemos los terrenos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros porque Él las tiene hermanos entonces yo quiero pedirle a usted y a mí que oremos al Señor que nos ayude a entender esto y que nos deje grabado plasmado en nuestro corazón porque lo puede leer en la escritura ahí lo dice Él para que nos ayude a saber entender cuándo es que debemos de orar esta o la otra oración ¿Cuándo es que tenemos que tomar decisiones y decir no, no es de orar ahorita ya oré, ahorita es de tomar una decisión, de declarar con nuestros labios alguna decisión que se debe de tomar y el Señor la va a respaldar oremos al Señor y usted puede pedir al Señor si ha entendido lo que he estado tratando de explicarle, yo sé que lo va a pedir al Señor pero como eso digo por eso digo si seguimos orando de la misma manera Pues no, no escuchamos Pero si escuchamos la palabra Y entendimos estos O algunos de los principios de esto Vamos a pedir una manera diferente De orar, de entender esto Para hacerlo como a Él lo agrada Eso mismo le dijeron Sus discípulos a Él, enséñanos Ya le expliqué que Ellos sí sabían orar Pero no de la manera como el Señor lo hacía Amado Padre Celestial Aquí estamos delante de tu presencia Yo he explicado Y me he esforzado Señor En explicarles A tu pueblo Señor Con respecto a lo que he entendido Y he comprendido con respecto A la oración Pero haznos ver, haznos entender Cada petición, cada Cosa que hacemos Señor Cuando venimos delante de ti Si es que debemos de, es una oración De petición que debemos de esperar y si tenemos que esperar ¿Cuándo es que tenemos que esperar? ¿Cuándo ya no debemos de pedir? Si es una oración de búsqueda ¿Cómo debemos de buscar Para poder encontrar? Si es una oración de Llamar o tocar Enséñanos Señor amado Enséñanos a hacerlo Queremos cambiar nuestra manera De orar, nuestra manera de Invocar tu nombre Señor Para el venir, hay tanta gente Que depende de nosotros Señor Hermanos, hermanas, familias Compañeros de trabajo Gente que se mueve alrededor nuestro Nuestras propias familias Y a veces no hemos eh, Sabido orar, aunque lo hemos hecho En nuestra ignorancia, pero queremos Hacerlo bien, queremos hacerlo De la manera correcta Señor Y queremos pedirte que nos ayude Danos tu gracia Danos tu favor, danos tu misericordia Señor, impregnanos Señor en nuestra memoria Señor, este modelo Señor que tú dejaste escrito Para orar Señor Orar como tú enseñas en tu palabra Y nos des el discernimiento El conocimiento La gracia, la sabiduría Para hacerlo como tú dices No permitas que haya Indiferencia Señor aunque tal vez es un tema sencillo Pero indiferencia en el corazón Para tomarlo como un mensaje más No Señor Sino que aprendamos Señor Lo que tú quieres enseñarnos Perdónanos si hay esa actitud En nuestro corazón Perdónanos Señor y ayúdanos A aprender, a ser enseñados A ver los principios que hay En tu palabra, por favor Señor En el nombre de Jesús lo pedimos 
queremos clamarte también en esta, en esta tarde Señor por tu hija mi hermana Tomasita Señor mira Señor que ella tuvo un infarto del corazón Señor amado queremos clamarte Señor amado que la guardes la cuides, la protejas le des tu gracia tu favor Señor la restaures, la levantes Señor